0: Estás escuchando Sin Fandel Existencial con Andrea y Santiago Sapiari. En el episodio de hoy, Hombres Maduros Cerca de Ti.
1: Hola, yo soy Andrea.
0: Y yo soy Santiago. Y en el episodio de hoy tenemos una invitada muy muy especial. Concept Artist, amante de la ciencia ficción. Y esposa de Pedro Pascal, Michelle Khan.
2: Hola, muchas Bienvenida. gracias por invitarme.
0: No, 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 un gusto tenerte. Qué gusto
2: tenerte aquí. Muy emocionada. Pues les platico mi, cri mi crisis es que a mis 27 años estoy teniendo mi crisis personal, apenas me estoy como autodescubriendo. No sé a dónde voy, de, de aquí a dónde voy a, voy a parar, pero creo que todo viene esto de que me estoy descubriendo ahorita porque soy una late bloomer. Ok. No sé si están familiarizados con el tema, porque siento que lo del late bloomer viene más, puede relacionarse más con la parte física, que uh -huh. es de pues, el, cómo el, el cuerpo se empieza a desarrollar más tarde, sí. o que algunas mujeres empiezan a tener su menstruación ya más avanzadas en la edad y como que ese tipo de, porque, como de cambios físicos pero es como que la parte del late bloomer en cuanto a la parte emocional o, la, o el crecimiento personal la madurez y como que ese tipo de temas uh
0: -huh. Sí, yo justo lo había escuchado en el tema más más físico,
2: uh -huh.
0: este pero sí, creo que al final es un tema que está en todo, o sea, justo, o sea, puede aplicar a todo porque al final, pues no todos crecemos igual en el sentido de cómo nos desarrollamos personalmente y, y de hecho creo que justo también es una de mis crisis más grandes, esta, este como pensamiento de que, de que ciertas cosas pasan en ciertas edades, ¿no? Y que entonces, a huevo, alguien de 40 sabe más que alguien de 30 y alguien de 50 más que el de 40, y que siempre mientras más grande, más sabes y mejor estás, y que eso es una norma general, porque no siento que sea así, y en mi experiencia no lo vivo como que sea así, eh, a nivel, este, de mis relaciones con otras personas, ¿no? Porque conozco personas más grandes que yo, que digo como, híjole, este todavía tienen este tema que, que yo igual y me tocó antes. Uh -huh. O gente más chica que es como, ah, no manches, ya resolvieron el pedo de la autoestima mucho mejor que yo, qué chido. Eh, y no es una regla. Y a nivel personal también como esta presión de decir, híjole, es que ya tengo 20 y entonces tengo que ya tener todos estos checks y pues no mames. Y decir como, pero pues no, chingue su madre. O sea, ¿a mí qué es si, si me tardo 40 años en... Hacer esta cosa que dice que se hace uh -huh. a los 18.
2: Es que yo creo que, como sociedad, nos dicen que así hay como cientos pinpoints en, como en, en tu vida que tienes que ir cumpliendo a ciertas edades. Entonces, como a los 16 ya tienes que empezar como que a salir con gente, ya tienes que empezar a tener como tu primer novio, cosas uh -huh. así. A los 20 tienes que tomar la decisión de qué carrera vas a estudiar saliendo a la universidad o incluso antes ya tienes que tener un trabajo y más o menos, ¿qué quieres saber? Este, ya tienes que tener una idea, ¿qué quieres hacer con tu vida? Y pues no necesariamente se tienen que respetar esas edades. Cada quien puede irlas descubriendo con respecto a su madurez y como que haya estado pasando en su vida como para llegar a ese tipo de pinpoint y que de ahí pueda pasar al siguiente. Pero no necesariamente porque todos lo estén haciendo, quiere decir que tú también tienes que estar en ese momento. sí.
1: Claro, y no, o sea, para ti cuál es como, eh, o sea, de, de esas cosas que dices que como que estás en crisis, ¿cuál dirías que es como la que dices, es que esto ya tuvo que haber pasado antes y no, uh
0: -huh. y
1: como que todavía o sea, no te estás ahí? qué te consideras
0: una late pluma?
1: Pues en
2: algo lo que me pesa como que hoy en día es de que tengo 27 recién cumplidos y nunca he tenido una pareja, y ahorita estoy en la edad en donde todas mis amigas ya se están casando. Y hay unas que ya están casadas. unas Mi prima acaba de, de mi edad, que me lleva cuatro meses, ya acaba de dar a luz hace dos semanas. Entonces son como cosas que me van pesando. Sí. O incluso de que vengo de estudiar una maestría y todavía no encuentro trabajo, pero incluso no sé a dónde me quiero mover y todavía como que no tengo este, ofertas de trabajo o ese tipo de cosas, pero veo a mi, a mi gente cercana o a gente conocida que ya está como que realizada en ese tipo de de ambientes y a mí es cuando me entra la crisis, pero me queda claro que yo estoy en ese punto de mi vida ahorita porque yo empecé, entre comillas, tarde, aunque nada es tarde, o sea, cada quien va a su tiempo. Y la verdad es que yo lo fui como, lo he ido trabajando como que mucho y, y en, en terapias y como que con guías y con mi mamá y como ese tipo de cosas, que pues yo empecé muy tarde porque también este tipo de siento que lo de los late bloomers viene a veces por traumas y como son ese tipo de personas que desde chiquitos les dicen, oye, te ves muy maduro para tu edad, sí. pero no es la madurez, sino son como los trancazos de la vida que te tienen que hacer madurar en es para como que afrontar ese tipo de situaciones y después ya los trabajas cuando ya tienes la, ver la, real la verdadera madurez emocional. Uh -huh. Uh -huh. Entonces a mí, por ejemplo, este, a mí como que de madrazo, a mí me pasó que mi abuelo se murió mis papás se separaron, me cambiaron de casa y de escuela, y esto fue en el lapso de cuatro años, probablemente. Y justo cuando se separaron mis papás, pues viajé con mi papá, el primer viaje con papá sola y mi hermano, y ahí yo me enfermé y dejé de comer. Y, este, y como que ahí fue, me, a los 10 años, y me vino una depresión muy severa. Entonces, desde los 11 años me medicaron con antidepresivo. En una época en donde, pues a los 10 años o a los 11, cuando todavía era tabú decir, oye, estoy tomando de, antidepresivos, entonces te iban a creer como una loca. Sí. Entonces, como el antidepresivo, pues, por default hace que nada más estés como que así, estático. Entonces, no tienes como que esos altos y bajos. Y lo que pasó es de que yo no tuve esa adolescencia justo por entrar, estar en los antidepresivos. Entonces, cuando yo entré a la carrera en segundo semestre, decidí por completo como decir, oye, yo no estoy enferma, yo ya estoy bien, yo ya estoy trabajada. Y pues, sí. luego hablé con mi psiquiatra y todo, y se, y se quitaron los antidepresivos. Y ahí es cuando entró realmente como empecé a vivir mi vida y empecé a darme cuenta de cosas. Entonces, de que empecé a ser como muy autocrítica y más consciente de cómo me veo en cuanto físicamente, de la, la, la comida que como y si me hace bien o no, si me gusta salir con, eh, con tipos o si me gusta este, ir a bailar o este, si realmente me, me estoy cuestionando en las carreras, si es realmente lo que me gusta. Y es un trabajo que pues obviamente no te toma un día o una semana, es algo que te lleva muchos años. Claro. Y ahorita, hasta ahorita, es cuando yo este, sigo trabajándolo.
1: Claro, y también creo que muchas veces no vemos todo lo que hay detrás. O sea, como dices, el los traumas, las cosas que te suceden cuando eres niño que hacen que no crezcas de la manera, entre comillas, normal, lo que sea que eso signifique. Y que la gente que tú dices, ah, no, ma, es que esta persona ya tiene todo súper como resuelto.
2: listo, ¿no? Ya uh -huh. saben
1: qué va a hacer, ya tiene todo resuelto, a lo mejor ya está casada, ya tiene hijos, ya tiene una carrera, ya tiene todo. Pero a lo mejor en 10 años dice, fuck my life, ¿qué hice? Exacto. O sea, también creo que no hay no hay ninguna garantía y que esas personas que, que por fuera pueden parecer que tienen como todo muy bien, a lo mejor ni siquiera están seguros de dónde están. Pero también creo que es como esta... ¿Cómo se llama este fenómeno? No me acuerdo. Pero es una curva en la que básicamente la gente que menos sabe más piensa que sabe y la gente uh -huh. que ah, sí, más sí. sabe está más consciente de que sabe menos porque tienes como esta visión de todo el universo de conocimiento que existe y entonces sabes que sabes muy poco. Y no sabes hacer qué hacer con, como con tanta información también, ¿no? Ajá, uh -huh. y si no sabes nada o sabes poco, piensas que sabes mucho porque no ves el universo que está a tu alrededor. Y no es para decir que la gente que ya tiene una vida estable no sabe nada, porque por supuesto que no. Hay gente que sabe perfectamente dónde está y por qué está ahí y quiere estar ahí. Uh -huh. Pero sí creo que hay una gran cantidad de personas que toma decisiones porque es lo que se debe hacer, entre comillas... Y claro. que a lo mejor la presión les ganó. O sea, que dicen, güey, tengo 30, me tengo que casar. Sí. A huevo. Sí, ¿Amo claro. a este güey? Pues quién sabe, pero me tengo que casar. Uh -huh. Sí, ¿No? justo.
0: ¿Cuántas de estas personas que tú ves que están siguiendo el caminito de la vida, lo están siguiendo nada más porque no tienen ni perra idea qué otra cosa hacer? No, a
2: mí me queda clarísimo eso. Yo conozco a una persona que era la única soltera de su grupo... Y este, su grupo de, o sea, eran el grupo de amigas y estas amigas ya se estaban casando, ya dos estaban embarazadas, o sea, durísimo. Y esta, bueno, ya no es mi amiga, pero dos años menor que yo. Entonces, este en esa época tenía, ¿qué quieres, 21? Ella. Y pues, como cuando vio que todo el mundo ya se estaba casando y todo, y ella desde los 16 que la conocía decía, yo me voy a casar a los 23, yo me voy a casar a los 23, yo me voy a casar a los 23. Y veía que todas se estaban casando, entonces, como que le entró este, la presión y empezó a salir con mucha gente que al final, pues. No es como buscar tu perfect match, estaba buscando nada más, buscando nada más por buscar. Pues Chicle estaba, y pega, ¿no? Estaba no, pero además, el,
0: novios, no. No, y el patrón pues era este... de que
2: estaba saliendo con puro patán, literalmente. Y conoció un cuate que yo no sé cómo es, pero a los tres meses se comprometió, ya está casada, ya tiene hijo. Y hasta así, nada más es por seguir la línea de que por, todo el mundo se está casando, mis amigas, la presión y lo hizo. Hay una relación en la época de los papás ¿sabes? que decían de uh -huh. los abuelos: decían, te tienes que casar a este dado y ya eres quedada da, que o ese uh -huh. tipo de cosas. Y a los 23 eres un feto, pero ok, no sabes nada. No sabes... O sea,
0: <risa> Sí, no sabes te... nada, digo yo aquí a punto de cumplir 23 y sí, no,
2: no, 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 vas mames. A ¿te casarías ahorita, tipo? no, 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 no,
0: no, 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 no,
2: no, 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 Sí. Mi mamá conoció a mi papá cuando ella tenía 16 y empezaron a salir. Y mi mamá se comprometió a los 20, se casó a los 21 y me tuvo a los 23. Entonces, Ajá. cuando estaban los pinpoints de estas Ajá. edades, entonces cuando yo cumplo 16, me dice, oye, ya te has conocí a tu papá. Y así de que, uh -huh, sí, ya lo que sea.
1: Wey, yo a los 16 jugaba con Barbies, fuera de pedo. ¿A los, ¿A los 16? Sí. O sea, a esa fecha todavía tenía mis Barbies. Y todavía me mamaba a jugar <ríe> con Barbies. O sea, era Barbies y los Sims. Que básicamente Andame. son
2: Barbies digitales. Entonces, ¿para qué te casas en vida real cuando te puedes casar en los sims?
0: Exacto, ahí creas sí, tu vida sí, sí. sector, Y puedes ¿sí? tener muchos esposos en los sí, sims. Exacto, muchas no familias. Matarlos y te aburrieron.
1: Empezar o sea, de nuevo. Empezar, empezar de y nuevo. ya tenía
0: aburrido
2: esta vida. Órale, ya no me gustó cómo exacto, salió el en auto. Exacto, entonces. No, pero o sea, yo sentí esa presión y justo cuando mi mamá me dijo a los 21 de, oye, yo me casé a los 21. Yo dije, híjole, los 23 me van a caer de una manera. Y a los 23, ya sabes, compro los 21 y Dice, yo te da, yo
1: cállate. Ya lo sé, no vas a ser abuela ahorita. O sea, no sí, te sí. voy a dar un niño sí, ni te <risas> te No, bueno. Sí, no, pero además, sí, que sí, creo sí. que, como dices, cada quien tiene su timeline, pero además, pues los tiempos han cambiado. O sea, una cosa que sí creo que es muy clavada es que por la comunidad en la que estás, está más cabrón. Así ah, está más cabrón. O sea, uh -huh. sí, está muchísimo más cabrón. Porque en general, nadie de mis amigos... Bueno, no, sí, sí, tengo, una, tengo dos amigas casadas. Pero y ya. Uh -huh. O sea, todas mis demás amigas, pues, tienen novio o no. Tengo muchísimas amigas que no tienen novio y que son más grandes que yo y que no es un tema. Uh -huh. Entonces, creo que también es mucho como una presión social de la gente que te rodea. Porque si te rodeas de gente que como que no está en ese vibe, a lo mejor es como... Ah, bueno. No, sí, claro. que todos estás en el mismo barco. Obviamente depende también de la comunidad. Yo creo que el país ya ahorita, como este
2: último año lo confirmé mucho, porque pensé que era mucho de la comunidad judía, pero me di cuenta que es mucho de la comunidad judía mexicana. Porque mm. también este, pues, la, pues, el mexicano es machista, es racista, es un poco más cerrado, y pues no ayuda mucho en la parte de... O sea, también la comunidad judía. Y no es por tirar mierda ni nada, porque la verdad es que es una comunidad preciosa y todo, pero sí están estas como estos ideales y estas expectativas que incluso el mundo también te conoce de esa manera. Entonces dice de que ah, los judíos se casan a tal, a tal edad, tienen a tal edad, tienen miles de hijos y no sé qué tanto, o nada más se meten a la carrera mientras se casan. Y la verdad es que no es así. Y es por eso también siento que yo cargo con esa presión que no debería de cargarla, porque, digamos, de, de mis dos familias, o sea, de la parte de mi mamá y la parte de mi, mam eh, de mi papá, yo soy la que viene a romper el patrón porque además mis, la familia de mi papá es muy es alemana, entonces es muy técnica, muy cuadrada, todos son ingenieros, entonces de repente digo, oye, quiero hacer cine, ¿no sabes? Sí, sí, sí. Entonces como que viene a romper ese patrón y mis primas ya están casadas, este, ya las do, dos están embarazadas al mismo tiempo, mi, mi otro, y yo soy la grande del lado de mi mamá, pero entonces tienes que poner como que también este ejemplo, y ahorita que estuve fuera un año me di cuenta que esa presión no la sentía ya que estuve claro. en, en Canadá. Pero aquí, o sea, nada más regresé acá y e inmediatamente ya sentí la presión. Sí. O sea, porque tipo regresé y se casó una amiga. Yo creo que a dos amigas le piden a fin de año. Entonces sí. es como de... Me saca de onda, pero al mismo tiempo yo, yo pienso no tengo por qué ceder a esa presión social porque yo voy a mi tiempo. Y más cuando estoy en un tiempo... Y en una, o sea, en una época donde todavía me sigo descubriendo. Sí. O sea, yo ahorita estoy, de, no sé si te platiqué, pero creo que se lo platiqué a otra amiga. Le dije, yo estoy ahorita en mi época universitaria que nunca tuve. Porque cuando estuve en la Ibero, yo no salía. Yo era la que se quedaba viernes y sábados haciendo tarea. O sea, no, no hacía ese tipo de cosas. Y ahorita que salí, o sea, me fui como de la maestría y todo, salgo, que sí tomo, que sí. O sea, digamos, hace dos semanas mi mamá me metí una cagotiza por meterme una pedota y nunca me había pasado en la vida porque yo no tomaba, ¿ya sabes? Sí. Y ese son el tipo de cagotizas que te meten cuando estás en secundaria o estás en prepa, pero hmm. no ahorita. Y entonces digo de que, oye, qué raro, y también mi mamá dice qué raro que a los 27 le tengo que dar sus buenas lecciones de vida de que no puede meterse en ese tipo de situaciones, pero digo, es que por, es que por supuesto y tiene todo el sentido del mundo porque yo no las viví, entonces ahorita sí. estoy yo en ese tiempo y estoy en ese, time, en ese timeline.
1: ¿Y qué es el peligro de ser maduro para tu edad? O sea, que como dices, es que no es que seas maduro para tu edad, es que no tenías de otra uh -huh. y que si no vives esas etapas cuando, entre comillas, te tocan, luego las vas a tener que vivir de otra manera... Y pues sí, es un problema. O sea, creo que también... O sea, no que sea un problema que las viva, sino que es un problema para los demás entenderlo. Uh -huh. O sea, y que, que yo creo que muchísimas personas que a lo mejor justo vivieron toda su vida siendo súper cuadrados o súper como de, güey, tengo que... ¿Sabes? El deber ser constante. Luego tienen crisis de la mediana edad, pero uh -huh. cabronas. O sea, niveles de dejar a toda su familia, irse a... Ya sure. sabes, o sea, como una crisis así a otro nivel. Que dices, bueno... Si tenemos una crisis ahorita, pues no tienes Nadie que dependa de ti no. No, está, no está como tan mal, pero yo creo que Para cualquier persona Llega un punto en el que explotas y en el que Tiene que salir todas esas cosas Que no viviste como a tu tiempo uh -huh. Y que tienes que aprender Y que tienes que pasar A fuerzas, y que es como Muy injusto que la gente espere de ti Este pues Ciertas cosas que no son Lo que necesitas, y que Podrías hacerlo, ¿no? O sea, justo, no sé, que dices, bueno, pues ya, tengo que buscar a alguien con quien casarme y pues a la chingada, ¿no? Podrías hacerlo, pero sería un error. O sea, podrías hacerlo, pero ¿a qué costo, no? no sé. Y tú y... sabes
0: que sería un error. O sea, es que también ese es el tema. O sea, no, el problema no es que, ay, no, es que no tengo la estructura y no tengo... Claro que sí, mañana no, pues no, puedes pues no. agarrar el camino. Mañana no. puedes encontrarte un güey y en... Tres meses estás casada y en un año ya estás embarazada. O sea, justo. Si quieres el camino, ahí lo tienes. Pero ese es el tema. O sea, sabes que no quieres el camino.
2: O sea, no es de lo, que, no lo quiero ahora. Bueno, no lo quieres. ¿Sabes? O sea, es justo.
0: Sabes, mm -hmm. o sea, tienes el conocimiento suficiente para saber que ahorita no sabes y que no es la decisión claro. correcta ahorita. Mm -hmm. Eso. Y que tienes que hacer todas esta serie de otras cosas. Y que esto que o sea, justo que estás diciendo al principio sobre el trauma y, y estas esos momentos de la vida que, que no puedes vivir por circunstancias que te tocan, me hace pensar mucho en la comunidad LGBT que hay un tema de que las... Bueno, la generación Z ya no tanto, pero millennials, generación X y así, hay un rollo de que no es hasta los 20 y 30 que empiezan a salir y a tener pareja, porque en la adolescencia es cuando están, des, estás descubriendo tu identidad, este, haciendo las paces con eso saliendo del closet o si sales del closet una mala situación ajustando tu vida y no es hasta los 25 que dices ok claro. ahorita ya puedo vivir vivir mi adolescencia y, y explorar este mi vida sexual emocional este y relaciones y explorar quién soy porque toda mi adolescencia estuve con este pedo cabrón que pues obviamente no podía explorarlo no ¿Y, no, final es muchísimo,
2: eso? porque la verdad lo estuve pensando y lo estuve hablando ahorita con mi hermano, porque al final no puedes explorar este tipo de cosas, menos en secundaria y en prepa, porque es una jungla. Es una jungla, y depende, depende muchísimo en qué, en qué prepa o en qué secundaria estés, pero al final es supervivencia lo que tienes que hacer ahí. Entonces sí. no es tiempo de explorarte y enseñarle al mundo realmente cómo eres, porque si no te van a juzgar o te van a bulear. Es un, la verdad es que es una tristeza. Sí. Y a mí me acuerdo que pues yo, o sea, yo no era de las populares, pero tampoco era buleada, pero pues al final logré estabilizarme sí. y como que sobrevivir eso. Y me acuerdo que pues yo no me maquillaba, yo no hacía, pero me gustaba el cine y no sé qué tanto pero no podía decir estas cosas abiertamente pues por miedo a que me vayan a bulear, ¿no? Entonces entro al Ibero y pues yo abiertamente ignoraba a estas personas que eran las populares, porque ¿cómo me van a saludar a mí? O sea, yo no, no teníamos nada que ver y de repente me topaba y no había de otra más que saludarlos y decían, ay, oye, cuánto, estás muy chistosa, has, has cambiado muchísimo y que no sé qué tanto. Y tú así de, no, o sea, no he, o sea, sí he cambiado, pero esta es la verdadera yo que yo no podía mostrar en ese entonces por, porque si no me vas a juzgar, ¿sabes? Y al final justo también es que tienes que llegar también a, una, a un momento que, en donde estés como emocionalmente estable como para este Exacto. tipo de situaciones. Sí, y lo veo como una segura. ventaja también o sea ahorita lo de los late bloomers que dicen y con, también como tú, tú estás diciendo de que no creo que se me hace justo que los demás como que juzguen de antemano de por qué no está en ese punto, punto en su vida sino porque es algo que tú estás trabajando uh -huh. y siento que si tú ya tienes esta madurez a los 27 o a los 30 o no sé qué tanto tú ya sabes con más claridad a dónde quieres ir y no sientes como esta presión que tienes como de morrito de
1: oye tengo que hacer esto porque la sociedad espera que yo que lo haga y además porque la vida no se trata de eso Exacto. O sea, al final vale madres Yo también es lo que, lo que he pensado Que es como, logres lo que logres Te vas a morir al final Saludos, vale madres sí. Porque en serio, o sea, genuinamente lo que importa Es que disfrutes la vida y que hagas lo que tú quieras hacer Porque nadie está como Keeping score Así de, ah, no mames, 10 puntos para Mitch Porque a los uh -huh. 23 O sea así no funciona, al final no hay ningún como regalo que te den como por seguir las reglas de la sociedad. Creo que al contrario, esas personas que siguen el camino sin pararse a pensar siquiera quieren el camino, están desperdiciando sus vidas, porque luego te vas a morir, y si no hiciste lo que querías hacer y nada más seguiste el camino que te dijeron que tenías que seguir y tú te la creíste, pues qué hueva, porque no era lo que querías hacer al final. Además Exacto. creo que estás
2: yendo un poco al extremo lo de muerte, o sea, sí, pero... Yo como de lo veo, es de... Al final, hagas lo que hagas, la gente va a hablar. Obviamente. O sea, hagas lo que está siguiendo la so lo que la sociedad dicta que tengas que hacer o no, al final la va a hablar, entonces haz tú lo que se te pegue la regalada gana, porque sí. tienes que seguir a ti lo que te hace feliz. Y es justo también cuando yo le había dicho a mi papá, porque yo me quería cambiar de carrera, y me dijo de que, oye... ¿por qué no te cambias a una ingeniería? Yo así si de, yo. Porque preferiría morir. Exactamente. O sea, literalmente sí, es que le dije, para entrar ahí, o sea, tal vez si la tengo la vía más fácil, lo que sea, pero para que sea miserable, para que es lo que mejor paga o que no sé qué tanto, le dije, no. O sea, y la verdad, el cine es una chinga. Es una chinga. Y lo, o sea, lo he servido desde los nueve años que empecé a, a estar apasionada por el cine. Pero dije, yo estoy dispuesta a hacer esa chinga porque a mí es lo que me llena. Y no voy a ser de que ingeniera, como que además, porque toda la familia está en la empresa de la, este en la empresa familiar y dije yo no quiero eso y también mi hermano dijo y dijo yo tampoco quiero eso o sea yo al final voy a hacer lo que, lo que a mí me gusta y lo que nos gusta porque al final te tiene que llenar a ti
0: exacto sí y más vale que te tardes 50 años encontrando quién eres o chingando y, y logrando poder hacer lo que quieres y 30 o 20 años lo que vivas hacerlo a toda tu vida vivir pues sí estable pero haciendo algo que nunca quisiste ajá uh -huh. Y pues justo, y, y, y lo peor, creo que teniendo estas crisis, cuando ya estás casado y con hijos y con un trabajo estable y, y que creo que también por eso se dan estas como crisis de la mediana edad en donde, pues sí, o sea, hay como estas crisis familiares donde...
2: Cambia la dinámica. Cambia
0: la dinámica. No, la verdad, qué bueno, o sea,
2: aunque sea como crisis de mediana, edad, que al final las tengas Exacto, ¿no? para Exacto. cambiar el rumbo, bueno porque al final sea... no es muy tarde. Exacto. O sea, al final, aunque tengas 50, 60, no importa, uh -huh. y te das cuenta de, oye, este no es el camino que quiero tomar, se puede tomar, o sea, dar una vuelta y, sí. Sí, y no, no, empezar claro. de nuevo. Sí, está bien, y es se vale.
0: Pero, pues qué mejor que pararte a pensarlo antes para poder vivir más tiempo de claro. tu vida haciendo lo que quieres
1: Sí, totalmente, porque creo que para mí sería mi peor pesadilla, o sea, encontrarme a los 50 años haciendo algo que me caga con una persona que no quiero y en una situación que, o sea, ¿sabes? Como que si sí es así de, güey, fuck, ¿no? Uh -huh. y, y pasa, pasa mucho, o sea, de hecho, no sé si viste el, este, el especial de Daniel Sloss, no me acuerdo cómo uh -huh. se llama, pero bueno, es un, un stand-up muy bueno. Este, y dice algo así como que la gente se enamore y se case, a veces pienso que neta están bien idiotas porque si vieras como la, las estadísticas, casi todos los matrimonios acaban en divorcio. Y no es que por eso esté mal y no lo vayas a hacer, pero si fueras como totalmente frío en hacer tus cálculos, pues no te casarías, ¿no? Uh -huh. Porque ya sabes que lo más probable es que salga mal. Sí, y, y de todas formas lo hacemos. O sea, de todas formas los humanos hacemos cosas que sabemos que pueden salir mal y que sabemos que estadísticamente pueden terminar y lo que sea. ¿Y por qué no aplicar esa misma lógica, pues, a nuestros sueños? O sea, ¿por qué tienes que irte por la opción más segura? ¿Por qué no puedes aplicar a justo voy a hacer cine, voy a hacer etcétera? Aunque sabes que el, como que la posibilidad de que salga mal es alta. Uh -huh. Pues da igual, de todas formas te vas a casar, de todas formas vas a... ¿Sabes? O sea, como que... No, al es... final no es como
2: si el, el fin del mundo, ¿sabes? O sea, uh -huh. de que si no funciona algo, o sea, no voy a aplicarlo en el matrimonio, no, es como si no funciona, me divorcio y me voy con... No, o sea, no. Pero es de tal pero vez sí. una carrera. <risa> <risa>
1: Así o sea, funciona
2: pero sí, cosas, pero, pero, pero no está, está bien, sí, está sí. bien. No, o sea, se vale, pero digamos tipo en la carrera de que dices, oye, tal vez ahorita de concept artist no jala. Pues no es como si me cierro completamente, tengo otras pasiones, tengo otras cosas que podría como que explorar, y al final no es como si es el fin del mundo. O sea, tal vez sí estaría como muy depré, pero diría, oye, de aquí tal vez puedo agarrarme, no sé, de hacer cine de otra manera. ¿Te, digamos, alguien me había dicho, creo que um, había sido mi papá, mi papá me dijo de, oye, ay, perdón, <risa> dijo, oye, este, sí, o sea, ¿crees que va a jalar concept art? O sea, antes de irme al programa, y le dije... O sea, yo espero. <risa> o sea, sí. es, es, ese es mi plan. O sea, no es como si lo tengo planeado. O sea, planeo que sí más de... ¿Y qué pasaría si no? Le dije, bueno, imagínate si alguien llega y me dice... Oye, te quiero de actriz para una película. Obviamente lo tomo. O sea, no es como si iba a decir de que no. Solo concept art. ¿sí? ¿O sabes O sea, tienes que mantener como tus puertas también abiertas.
1: Claro. Claro, y siempre hay mil opciones en la vida, o sea, creo que también es eso que muchas veces la gente piensa que si ya fallaste en una cosa, pues ya te chingaste y ya fin de la historia. Y no, siempre va a haber un montón de opciones después y que hagas lo que hagas, el simple hecho de intentarlo ya es lo suficiente porque vas a aprender algo, o sea, a fuerzas. Y además, luego también me pongo a ver cómo las vidas de personas que están, no sé, ya en la industria del cine o haciendo algo muy importante. Y generalmente empezaron haciendo algo que no tenía nada que ver. Uh -huh. O sea, que es como, ah, pues yo era carpintero y es como... ¿Bitch what? ¿Cómo que eres carpintero? Ford. Harrison Ford, sí, exacto. Sí, ¿no? sí, sí, o sea, como que eras carpintero? Qué chingados, uh -huh. ¿no? Y así pasa muchas veces. Y digo, obviamente, hay otras cosas ahí in between, ¿no? Que, pues, el privilegio y estar en el lugar correcto, en el momento correcto y etcétera. Pero es importante, creo que, pues, sí como go for it. O sea, intentar todas estas pasiones sí, que sí. tienes y no esperar necesariamente que a la primera la vayas a pegar. Porque la mayoría de las personas no la pegan a la primera. La diferencia entre los que realmente sí llegan, pues, a hacer algo con su arte y los que no, es que los que sí no se rinden nunca. Y están uh -huh. chingue y chingue y chingue hasta que algo pega. Sí. Y creo que eso es muy valioso porque, pues sí, o sea, también no solo es lo que tú piensas de ti mismo y de tu arte y lo que hagas, sino que también muchas veces la gente... Como dices, van a hablar, hagas lo que hagas, ¿no? Uh -huh. Si haces una página de, de, lo que, de lo que haces, van a decir, ¡ay, qué ridícula! ¡Ay, es que cómo! Y es que no sé qué! Y luego cuando tienes un millón de followers... ¡Ah, no, 100%! ¿Ah, verdad? Sí, sí, sí. Como el podcast.
2: <risa> sí, sí, sí.
1: Que empezamos con nada y ahorita ya tenemos sí. muchos followers, ¿no? Pero ese tipo de cosas que si no lo intentas y si, si tienes miedo al fracaso y al ridículo, pues nunca vas a intentar nada que valga la pena porque todo lo que vale la pena... Te va a exponer necesariamente al fracaso y al ridículo.
0: Y otra cosa importante, perdón, pero que también el fracaso tú lo defines. O sea, tú defines qué es claro, fracaso, ¿no? ¿no? O sea, ahorita pusiste el ejemplo del podcast. Pudimos todo el primer año estar diciendo como es que el podcast es un fracaso, ¿no? Y cada que veníamos como, pues bueno, hacer nuestro podcast de fracasados. Uh -huh. Porque, porque, justo, no, pues porque pegan. no no, no somos uh -huh. la Catorrisa, ¿no? Pero no, porque no era el punto. O sea, nunca, justo, no, no hicimos el podcast pensando en, ah, claro, vamos a competir con la Catorriza, O como, uh -huh. si, sí, claro, vamos a hacer millones de esto. No sé la idea del lead era tres primos, vamos a convivir y a densear juntos. ¡Qué y divertido! Ya, y ya. O sea, todo lo demás, honestamente.
1: Pues sucedió. Me wey. da igual. O sea, sucedió
0: y estoy agradecido, pero me da igual. O sea, si mañana este, justo perdiéramos todo el crecimiento que hemos tenido, me da igual. O sea, seguiríamos viniendo todas las okay. semanas. Y, y no es un fracaso. Y eso con todo, ¿no? O sea, ponte. Si quieres hacer concept art, igual y tu vida de concept artist va a ser caótica, ¿no? Y vas a tener. Temporadas que te va a ir muy bien y temporadas que te va a ir muy mal y vas a tener que rascarle y ver cómo. Y, y no va a ser para nada estable y no va a ser para nada este, como lo típico ni lo tradicional ni, ni lo que se supone que es deseable. Pero igual y eso te mama. Igual y neta, tú no tienes pedos con con estar este pues justo que, rascándole unos meses y otros no con el hecho de que estés haciendo lo que no quieres. Me gusta. No Y creo que también, justo, o sea, no, nunca sabes si vas a fracasar o no, pero creo que lo que siempre es seguro es que cuando logras lo que quieres, nunca lo logras como lo quieres.
2: Ah, o sea, claro. al final... O sea, tú cuéntale a Dios tus, tus planes para que se ría Exacto. de ellos. O, sea, o, sea, no o que... sea, los
0: planes nunca salen como quieres y el éxito nunca llega como quieres. Y por eso es que tienes que estar abierto a, pues sí, el, el fracaso que vas a tener, las fallas, y a cómo la vida va moldeando tu plan y tú te vas adaptando. Y justo, todo, mientras sepas qué es lo que quieres y lo sigas, estás bien.
2: Uh -huh. No sé, sí, completamente. Nada no, más, sabes que ese es el fracaso, o sea, no tiene que ser de que, oye, pues ya fallé, entonces quiere decir que ya todo se fue a la fregada. Al final puede ser un aprendizaje, y sabes,
1: claro. no creo
2: que también aplique como la parte profesional o de la carrera, pero sino también a salir con personas. O sea, digamos, porque es parte mucho de, de mi descubrimiento y mi exploración ahorita como Late Bloomer de que apenas yo estoy empezando a deitear y tú dices de que el primero que voy a deitear va a ser mi novio y va a ser el amor de mi vida y todo y al final por alguna razón dices de que tienes que besar a muchos sapos para que encuentres a tu amor verdadero porque sí es real o sea el que tenga la primera y si sí pasa pero pues no es no es Disney o sea no realmente va a pasar pero al final y todavía me cuesta como que admitirlo y hacer pases con ese tipo de hechos de que tal vez si querías mucho a una persona y no funcionó pero no funcionó por alguna razón y para que puedas seguir tu o sea tu plan plan, entre comillas, a lo, a lo que sigue y ahí se te abra más camino a otras cosas
1: sí. sí, creo que con o sea con el tema de las relaciones es complicado porque creo que el dating scene en general es horrible
2: en los 20 está espantoso
1: <risa> o sea, agradecida de no estar ahí ahorita porque puta madre me cagaba salir con gente odié, odié, detesté cada minuto, ¿sabes que ahorita lo
2: estoy disfrutando mucho es porque pues realmente es algo que nunca hice porque cuando estaban en prepa todos salían y que tenían novios y de yo nunca, hasta ya empezando la carrera es cuando ya empecé a salir entre comillas, pero ahorita es cuando como que ya me expuse más como que al dating scene. Es padrísimo porque me encanta conocer gente y todo, pero al final digo, o sea como que trata de buscar como que esa en madurez emocional en la gente no va a pasar no va a pasar <risa> de porque más tipo cuando mi papá me pregunta de que oye ¿por qué te gusta Pedro Pascal? y digo porque es maduro se ve que es maduro o sea es más no es de que me... o sea sí me gusta gente grande pero no tanto <risa> pero además la gente que yo deiteado dateado tiene de que pues sus 30 y yo pensando de que no pues ellos ya saben qué onda no saben qué no. onda. Entonces, sí, ya no.
1: saben, señores de 40, llamen ya. No, maduros, no, no, ya me cerca de ti. ¿Qué? No
0: mames. Ay, pero sí, este
1: ¿qué? no sé, yo estoy pensando en el anuncio de mi credo. Sí, ya Los sí, iba, no iba, iba. maduros no me en tu yo. área. Sí,
0: sí, sí. Sí, cre creciendo el, el este seleccionador de edades de Tinder, así que bueno. Un poquito más grandes. Oh, ya me acabé a todos qué? los de 30. Vamos
2: un poquito. 10 años porque más. es súper sabido en mi familia, especialmente con mi mamá y mi papá, que me, O sea, teníamos Tom Hiddleston, Pedro Pascal, ya sabes, como Adam Driver, y no tienen veintitantos. O sea, no me gusta Harry Styles, ya sabes. No. Entonces, mi papá sí en shock, diciendo de que no mames, Michelle, o sea, ¿qué estás haciendo acá? Y una vez había escrito una review, porque abrí una página de blogs escribiendo reviews de películas. Y hablé de la actuación de Matt Mikkelsen, que también me encanta. Sí, sí. <risa> en Another Round. Sí. Y me había dicho mi papá, estaba leyendo, y se voltea conmigo y me dice, Michelle, ¿qué pedo con tus daddies? Y yo... ¡Ay! <risa> Así de que... ¿Y
0: tú? ¿no, qué lo qué sé? no lo, lo sé? Mío, <risa> sé.
2: No lo sé. Y mi papá sí traumado, pero como que ya <risa> hizo paz de que ya. Que para Sí, sí,
0: sí. Qué risa, qué risa. Ay.
1: No sé qué no se las pláticas pues, si la vida no les, no les resulta como esperan, pues llámale un madurito ya.
0: Exacto, sí.
1: Pongan en Tinder y en Bubble de 30
2: a 45
0: años. Justo.
1: Y ahí se agarran un sugar o
2: cualquier cosa. <risa> no es cierto.
0: La primera es que son más maduros, pero están menos deconstruidos. Entonces, es sí, no, ahí no, un. No.
2: no. Se
0: puede encontrar el sweet spot
2: según yo eran los de 30, pero te lo juro que son unos idiotas. Nosotros ya casi tenemos 30. Pero somos diferentes. ¿Tú como los de
0: 30? Mitch tiene 27.
2: O sea... No sé, porque literalmente, ahorita en Canadá yo estuve dateando y salí... O sea, no serio, pero el que más me gustaba tenía 32. Y yo dice le sabía qué onda. O sea, era muy maduro en esas cosas y... Al final es el típico güey que juega y te pica tus botones de que te escribe en Instagram, lo, o sea, le contestas y te dejan sin. Así para que oh. como que para que quieras, este, sí, como que te quedes con las ganas, love ya sabes. Comen. Y dice que tienes
1: de 32, o sea, tú como no manches. Pero pues es que eso es lo que pasa: que con la edad no necesariamente te haces más sabio. Eso es algo que tienes que ganarte.